0: Heute in CT-Uplink. Zeitsparen, Erpressungstrojaner auf Smartphones und die Radeon RX 480. Bis gleich.
1: ct Uplink.
0: Ja, hallo, willkommen zur neuen Folge vom CT-Uplink. Ähm, ich bin Martin Holland aus dem Newsroom und habe mit mir erstmal die neue CT hier, um die geht's. sieht man das, das ist die äh, 15, die himmelblaue. Und ich habe drei Gäste mit mir, eine neue. Äh, als erstes, mit mir sind da.
2: Genau, Dorothee Wiegand, ich beschäftige mich mit Anwendungssoftware. Genau, und?
3: Jürgen Schmidt, ich bin im Bereich Security tätig.
0: Und als Letztes?
3: Als ja, Treffer. Martin
1: Fischer und ich beschäftige mich mit bunten Pixeln.
0: Genau, okay. <lacht> und großen Teilen, die herumliegen. Genau, aber wir fangen mit dir an, Dorothee. Genau. Du hast ähm, so beaufsichtigt oder bist verantwortlich für die Titelstrecke sogar im, äh, im in der aktuellen CT. Das ist die Zeit sparen, habe ich vorhin gesagt. Da geht es um verschiedene Sachen, wie man Zeit spart.
2: Wie man Zeit spart, ja. Sogar noch mehr. Eigentlich auch, wie man sich besser organisiert, dass man entspannter arbeitet, mehr geschafft kriegt, pünktlich fertig wird und so weiter. Das passt nur alles gar nicht da in die Zeile. Deswegen haben wir es mit Zeitsparen <lacht> abgekürzt. Ja, ich habe Mehr Freizeit
3: sozusagen. Genau.
2: Ich habe ein bisschen reingeguckt und habe ja. gleich am Anfang, muss ich auch sagen, wir
0: sind ja hier immer so zwischen Online und äh, CT, habe ich ein paar Sachen von uns wiedererkannt, weil es geht tatsächlich auch um einfach so Basissachen, wie wenn man einem Artikel schreibt, Lasst euch nicht stören, Sich nicht stören von den ganz Kollegen. Ganz genau. Und da habe ja. ich, also ich habe mich gewundert, dass kein Name von uns da stand, mhm. ähm, weil wir sind natürlich immer die, die stören. Aber es ging vor allem also um solche Tipps. Da habt ihr auch ein paar am Anfang gesagt, aber es ging auch um Software direkt, mhm. wo er sagt: Also, das kann, man muss heutzutage nicht mehr nur einfach sagen, ich konzentriere mich jetzt, sondern jetzt kann einem auch das Smartphone sagen, ich konzentriere mich jetzt oder der,
2: der Rechner. Ja, äh, also es gibt jede Menge Ideen, was man so tun kann. Und für fast jede Idee gibt es gleich eine ganze Handvoll von Apps, mit denen man das dann auch in die Tat umsetzen kann. Ja.
0: Genau. Und ihr hattet also so eine Sache, die auch tatsächlich bei uns im Einsatz ist, wenn ich das so äh, gerade auch schon mitgekriegt habe, ist KanBoard, Kanban. Kanban. Und das ist zum ja. Beispiel so eine richtige, genau. wie also eine Umsetzung von was, was es eigentlich schon länger gibt.
2: Genau. So also eigentlich offline. ist ähm, Kanban eine Idee für Teams. Ja. Also wie sich mehrere Leute miteinander organisieren, dass sie irgendwie Projekte gewuppt kriegen, jeder seinen Teil macht und jeder sieht, wie weit sind wir denn. Und Personal Kanban ist dann halt so ein bisschen so ein Ableger davon für einen alleine, der nach ähnlichen Methoden dann seine einzelnen Aufgaben organisiert. Die Grundidee ist einfach, ich visualisiere, mhm. wo ich dann so stehe. Also ich habe drei Spalten, die Dinge, die anstehen, das, wo ich gerade dran arbeite und das, was fertig ist und es sollte in der Mitte, ja. da wo ich dran arbeite, immer möglichst wenig stehen und das möglichst viel hinten immer das Genau, das Ziel. genau das motiviert dann ja und es entsteht super habe ich fertig und ähm, ja, das soll halt äh, helfen, dass ich nichts äh, übersehe, nichts vergesse und zügig und konsequent an dem, was gerade wichtig ist. Genau, und, und, und vielleicht
3: ist ja ganz nützlich, da an ja. der Stelle mal so einen Blick hinter die Kulissen zu geben, ja, mal, weil wir genau. nutzen ja Kanban im Security-Team mhm. und wir haben das also so eingesetzt, dass es irgendwie so einen Eingang gibt, äh, wo jeder Sachen reinschmeißen kann. Da können also Sachen, Tipps über News, äh, äh, über äh, Mail zum Beispiel genau, reingeworfen ja. werden. Man mhm. kann sie auch von Hand eintragen und so weiter. Das sind irgendwie so die Sachen, die irgendwie an uns vorbeifliegen. Mhm. Und äh, dann gibt es eben eine Spalte für äh, Verworfen, mhm. ja. ähm, Sachen, die sich jemand angeguckt hat und gesagt hat, Mist, brauchen wir nicht oder äh, nicht so interessant. Dann gibt es eine Spalte für äh, Müssen wir melden? Mhm. Das ist sozusagen die To-Do-Spalte und dann eben hinten eine Spalte äh, Erledigt. Mhm. Und also im Idealfall wandern die Sachen von links nach rechts. Unser Problem ist immer, dass die ganz linke Spalte, der Eingang übervoll ist, <lacht> genau, also richtig ja. überläuft. Ja. Und wir ein bisschen Probleme damit haben, die Sachen möglichst schnell in eine der äh, hinteren Spalten zu befördern. Mhm. Aber es hilft uns auf jeden Fall, äh, unseren Arbeitsalltag ein bisschen besser innerhalb des Teams zu organisieren.
0: Genau, und für mich ist so, als Vergleich, ich habe mir das am Anfang, als ich das erste Mal vorgestellt habe, das waren früher, waren das so Pinnwände so große, wo genau. man so Post-its ja. hatte, ja. die man immer so umgeklebt hat, wahrscheinlich genau zwei Stunden lang oder so, bis man dann irgendwann <lacht> das alles wieder hat hängen lassen.
1: Also das ist ja jetzt das Link danach, dass es für größere Teams ist. Kann, kann man das vielleicht? auch im, ja gut, aber jetzt für mich alleine, der jetzt sein Leben organisieren muss, sein Privatleben, sein Arbeitsleben, eignet sich das dafür oder... Ähm,
2: Eignet es oder nicht? Das ist halt eine Frage. Je länger wir daran gearbeitet haben und recherchiert <lacht> haben, desto mehr haben wir irgendwie immer wieder alle gesagt, das ist so individuell. Das mm. muss jeder für sich wissen. Was passt zu mir? Was sind meine persönlichen Vorlieben? Wie arbeite ich gerne? Was ist auch mein Arbeitsalltag? Was habe ich da für Anforderungen? Ja. Äh, wir sind daran gegangen an die Geschichte mit der Vorstellung, oh ja wir suchen jetzt mal die sieben besten Apps und die stellen wir vor und damit ist allen geholfen. Und je länger wir damit so mhm. probiert haben, getestet haben und uns unterhalten haben, auch so innerhalb der Redaktion, Kollegen gefragt haben, haben wir gedacht, man kann das gar nicht so sagen. Man kann keine knallharte Empfehlung geben. Man kann nur irgendwie sagen, probiert diesmal, probiert das mal und guckt, was für euch passt. So, ne?
1: Das ist vielleicht auch eine Sache der Gewöhnung, ne? Weil auch, ich bin zum ja, Beispiel ja, jemand, ja, ich, ich bin so, so ein extremer, so wenig wie möglich organisieren. Ne? Also ich lege mir <lacht> abends einen Zettel hin, vor das, also was heißt abends nach, also kurz vor Feierabend Zettel, mhm. was am nächsten Tag gemacht werden muss. Ja. Alles, was ich nicht für so wichtig erachte, steht nicht auf diesem Zettel. Wenn ich mhm. das vergesse, ist nicht so schlimm. Mhm. Dann habe ich noch so einen privaten Kalender, wo so ein zwei Dinge vielleicht pro Woche drin stehen. Aber ich versuche das halt extrem zu reduzieren. Das ja. ist wieder der, der andere, die andere Perspektive.
3: Mhm. Hey, also hängt natürlich auch ein bisschen von der aktuellen Arbeitssituation okay. ab, weil also ich kann mich erinnern, noch vor fünf Jahren bin ich ohne Kalender ausgekommen. Mittlerweile äh, würde ich ohne den ja. überhaupt nichts mehr auf die Reihe kriegen. Ähm, Ändert sich halt mit ja, äh, den Anforderungen, die von außen auch an dich rangetragen werden.
2: Wir haben ja auch diese Meinungskästen da noch drin, wo wir drei Kollegen ah, gebeten genau, haben, dass sie ja. einfach mal so ihre ganz persönliche Arbeitsweise äh, so kurz umreißen. Und da hat mir total gut gefallen, was Jörg da schreibt. Äh, keine der Techniken, keine der Apps die er nutzt, hat ihm irgendwie geholfen, schneller zu arbeiten, mhm. aber mit schöner Technik macht das Ganze ein bisschen mehr Spaß. Und das fand ich, fand ich total passend. Ja? Ja. Es gibt jetzt zum Beispiel diese Kanban-Apps, da gibt es eben auch welche, die sind genau wie du sagst, so also virtuell eine Pinnwand aus Kork mhm. und ich kann da bunte Post-Its schieben. Der eine findet es total albern, dem anderen macht das Spaß. Ja, mhm. und wenn das meins ist, wenn ich irgendwie sage, oh ja, virtuelles mhm. Korkbrett mit bunten Zettelchen, warum denn nicht? Und das ist einfach was, was man ausprobieren muss.
0: Genau, also ich hatte, als ich das äh, gelesen habe, habe ich immer gedacht, das klingt spannend, interessant, aber aus Erfahrung weiß ich, dass es auch immer schwer ist, so Gewohnheiten schon total. zu ändern. Na klar. Also ja. vor allem, wenn man es dann ja. noch mit mehreren Leuten, also wenn ja. ich jetzt, wir haben immer mal Kollegen auch im Newsroom bei uns, die sagen, das ist eine total coole Idee. Und wenn mhm. einer das cool mhm. findet, das reicht überhaupt nicht und das sind nur ja, klar. Sechs Leute. Ja, klar. Genau, also das war die eine. Dann hattet ihr noch, die, hier ist immer diese Abkürzung, GTD.
2: Ja, das ist dieses Getting Things Done. Und das, das war ja auch mal ein Buch, was genauso hieß, von ja. David Allen und ein, ein Riesenbestseller. Und eine Zeit lang wurde das sehr gehypt, aber. Naja, das Buch ist so dick ja, und das ist voller äh, Rezepte und Methoden, die man alle anwenden soll. Und da gibt es dann eben mittlerweile auch eine ziemliche Kritik dran, dass die Leute eben sagen, diese ganzen Methoden, das kann man alles nicht befolgen. Und ich müsste da ein völlig neuer Mensch werden, wenn ich das vernünftig anwenden sollte. Und deswegen habe ich dann da auch noch so eine gemäßigte Form, das ist Zen to -done, dann mhm. da vorgestellt. Ja, man muss sich das mal angucken und sich fragen, könnte mir das persönlich helfen ja und äh, ausprobieren und gucken und wie ist es denn bei dir jetzt du hast jetzt so anderes. viel Erfahrung gesammelt ja, oder genau. sind
1: ja noch ein paar Autoren dabei würdest du jetzt sagen in deinem Arbeitsalltag als Redakteurin hilft dir das oder hast du schon so deine Organisations
2: also ich habe eine total simple Organisationsmethode die ich seit Jahren anwende und ähm, ich glaube da werde ich auch bei bleiben ja also ich will das jetzt auch nicht alles kleinreden. Diese Apps haben natürlich einen riesen Vorteil, insofern sie eben auf allen Plattformen verfügbar sind und synchronisieren. Und da kann ich natürlich schon, wenn ich zu Hause am PC sitze, mal was tippen, sagen wir von mir aus, einer Einkaufsliste. Dann sitze ich unterwegs in der Straßenbahn, dann fallen mir noch zwei Seiten ein, zwei Sachen, die ich noch mhm. ergänzen möchte. Dann kann ich auf der Arbeit das wieder am Rechner aufrufen und vielleicht schon mal was streichen, was ich schon erledigt habe oder so. Und egal von wo ich drauf gucke, ich habe es immer synchron und ich habe es durch das Smartphone auch immer bei mir. Und das ist natürlich schon eine ja. Hilfe. Und das, das ist auch besser als Zettel und Papier und eine Liste, die ich irgendwo liegen habe oder nicht aktualisieren kann oder so. Ähm nur wie sehr man das so auf die Spitze treibt, das muss halt jeder gucken, Also, ich ne? fand einen
0: Tipp, ich glaube, das war Teil von dieser Getting Things Done-Geschichte, weiß es aber jetzt gar nicht mehr, war, dass man, wenn man Sachen, also, wenn man jetzt hier eine Sache findet, die man ändern will, oder mehrere, dass der Tipp war, man nimmt sich eine raus, Richtig. gewöhnt ja. die sich irgendwie genau. über.
2: 30 zwei, Tage. 30, ja, okay, ja. 30 ja, ja. Tage,
0: es gibt natürlich, natürlich gibt's genaue Zahlen, und dann an und, und dann die nächste. <lacht> genau, genau, Weil sonst ist das, glaube ich, das ist, bei so einem ja. Artikel so, dass ja. man. Danach, man schreibt hier die ganze Zeit mit, sagt, ja. das mache ich, das schlage ich morgen den Kollegen vor, das schlage ich morgen mhm. vor und am Ende sagen alle so nicht, weil zum Beispiel am Kanboard das funktioniert inzwischen. Also das mhm. hat, äh, da haben wir anfangs auch ein bisschen Anlaufschwierigkeiten gehabt, ich glaube eher wir, die von außen das befüllen sollten, durften, konnten und jetzt inzwischen kriegt man das aber richtig mit. Und okay. aber da, vielleicht ist es da auch so eine Teamgrößensache, oder? Das, also ihr seid nicht... Ja gut, Also das Problem so war
3: halt, dass, äh, dass wir irgendwann zu viel waren, als dass es irgendwie noch über E-Mail oder so ja. andere Absprachen Klar, gegangen verloren, ne? ist. Wir hatten also das Problem, dass halt uns Sachen durchgerutscht sind, äh, um die sich keiner gekümmert ja. hat, weil jeder gedacht hat, andere macht es. Oder äh, es keiner so richtig zur Kenntnis genommen hat und so weiter. Jetzt haben wir so, so ein bisschen eine Systematik drin, aber es geht noch mit vergleichsweise wenig Overhead. Und von daher sind wir eigentlich recht zufrieden mit der Lösung ja. im Moment. Und ich persönlich habe ja auch irgendwie vor kurzem so ein AHA-Erlebnis gehabt. Ich wollte irgendwie mal ein bisschen... Überblick verschaffen, äh, wie viel Zeit ich hier eigentlich verbringe. <lacht> ja, jetzt bin ich jemand, der irgendwie ganz schlecht äh, darin ist, irgendwie Tabellen auszufüllen ja. und Buchhaltung und sowas. Das ist mir ein Graus. Ja. Und, aber mein Smartphone weiß immer, wo ich bin. Mhm. Und äh, da gibt es einige tolle Apps, die eben da einem relativ schnell also mal so einen groben Überblick zumindest verschaffen können. Dadurch, dass es einfach äh, nebenher protokolliert ja, wann ich mich eben im Heise Verlag aufhalte und mir danach am Ende der Woche irgendwie einen Überblick verschafft.
2: Und, waren es und ganz ist. Ja, so <lacht> Ach nö, eigentlich
3: <lacht>
0: zu oft und zu lange und zu viel, ja. Also ich hatte vor allem auch bei den, äh, den Tipps am Anfang noch so ein paar, wo ich das auch mitkriegt habe, die teilweise wirklich ganz einfach sind, die ich auch immer da im Büro mitkriege. Dieses, ja. wenn ihr an was schreibt, macht die Tür zu. Ich krieg das ja mit, als ich bin einer von mhm. denen, die hinläuft, sonst wenn wir keine Antwort bekommen, wenn irgendwie ne, die Kollegen sagen, sich nicht melden. Und wenn die Tür zu ist, also das stand auch drin, dann ist schon so die, die Hemmfrist ein bisschen größer, da einfach mal bisschen, reinzugehen, weil ja, man ja immer ja. mehr Leute stört auch als eine oder Du klopfst mehr. dann laut, ne?
2: Mhm.
0: Das kommt immer aufs Thema <lacht> drauf an. An, ja, aber ich, äh, an.
2: Cool fand ich zum Beispiel auch, das ist ja von Jo der erste Teil, ja. ähm, einen Kinderaccount account einrichten, wo bestimmte Sachen gesperrt sind. Ja? ja, Wenn ich zum Beispiel dazu neige, bei langweiligen Sachen dann doch immer mal den Browser aufzumachen oder oder keine Ahnung, ein Spiel zu spielen oder so, ja, dass ich mir das dann einfach selber verbiete. Ich weiß, also, das ist so
0: wie diese Leute, die die Uhren immer fünf Minuten vorstellen, mh, um sich selbst ja. zu verarschen. <lacht> bei mir wirkt das aber nicht, die verwirren mich <lacht> immer nur alle. Ähm, aber klar, also es waren auf jeden Fall auch solche Sachen drin, die, also kann man ja auch hoffen, dass vielleicht in der Redaktion das auch fleißig gelesen wird. Genau, und ansonsten habt ihr noch, das waren jetzt noch so äh, noch so andere Sachen, die ihr auch noch ja, habt. Es ging ja noch
2: um Kalender, äh, ist natürlich auch gerade bei Teams wichtig, genau. ne, dass man gegenseitig ein bisschen mal gucken kann, wer ist wann verfügbar. Und dann ja. ging es halt noch äh, ganz äh, konkret um Abrechnungssoftware, die so ein bisschen im engeren Sinne das macht, was du auch gesagt hast, äh, Jürgen, einem so ein bisschen Aufschluss gibt, wo wie habe ich eigentlich ja. meine Zeit verbracht. Ist dann eher wichtig für Leute, die freiberuflich tätig sind, die dann eben auch Rechnungen schreiben, dass sie wissen, wann habe ich für welches Projekt gearbeitet. Genau, also auf
0: jeden Fall eine ganze Menge spannendes Zeug, wo, glaube ich, jeder irgendwie Ideen mitnehmen kann, weil ja. Zeit haben wir ja irgendwie alle nicht.
2: Das stimmt. So, also
0: außer, wenn sich jetzt Zuschauer melden und sagen, ich habe zu viel Zeit, <lacht> dann fände ich jetzt etwas überraschend. Genau, das ist alles in der CT. Hier großes Titelthema. Mit der Uhr. Das ist ja, kann ja was Positives bringen. Das ist jetzt meine Überleitung, weil das, was Jürgen mitgebracht hat, ist jetzt quasi der nächste Schocker dieses Ärger, Jahr, oder? Ja. Ärger? Sagen wir Ärger, genau. Was hast du äh, fürs Heft oder äh, verantwortet ne? das ist von dem Autor?
3: Erpressungstrojaner. Hatten wir <lacht> jedes Jahr <lacht> <Nicht> <lacht> jede neu. Menge schon, ja. äh, die an uns vorbeigekommen sind, vor allem im Wintersbereich hat das also äh, einen regelrechten Boom gegeben Anfang des Jahres. Ja. Und jetzt zeichnet sich ab, dass die auf die Smartphones kommen.
0: Mhm. Eigentlich nicht überraschend, wahrscheinlich, wenn man.
3: Nö, überraschend nicht, aber äh, dann doch erschreckend. Erschreckend, wenn es, so es, äh, wenn es, so es tatsächlich mal, ja. real wird. Ja. Und, ja, das Interessante ist, also wir hatten da einen Autor, der äh, diese Dinge auch äh, real analysiert hat und mhm. also in seinem Alltag, der arbeitet in einer als Forensik-Experte und äh, bekommt auch immer wieder solche Handys auf den Tisch. Und er hat halt festgestellt, dass diese Smartphone-Trojaner eine ähnliche Entwicklung durchmachen wie die, die Erpressungssoftware unter Windows. Okay. Da gab es nämlich früher so vor... Ungefähr in einem Jahr gab es diese einfach gestrickten BKA-Trojaner, die im Wesentlichen ja, deinen Rechner ja. gesperrt haben und dich dann beschuldigt haben. Es wurde auf deinem Rechner Kinderpornografie mhm. gefunden oder irgendwelches anderes illegales Zeug. Und deswegen sei der im Auftrag des BKA, BND oder sonst wem mhm. vorsorglich gesperrt ja. worden. Und du solltest jetzt irgendwie ein Bußgeld äh, zahlen, um weitere Maßnahmen gegen dich erstmal auszuschließen.
0: Hatte das Geld damals eigentlich was geholfen? Also, oder gab es ähm, Fälle? Weil jetzt weiß ich nicht genau, aber ich meine, der, der Knackpunkt war, die
3: waren sehr primitiv, die haben ja, im genau, Wesentlichen, ja. war das nur so eine Bild, Art Bildschirmsperre. Ja. Das mhm. heißt, mit ein bisschen Know-how hast du immer Möglichkeiten ja. dran vorbeigefunden. Ja. Du musst das nur irgendwie den richtigen Dreh finden. Mhm. Im schlimmsten Fall hast du ein Desinfekt oder einen Linux gebootet auf dem System und hast die Einträge wieder gerade gebogen mhm. und dann hat das System wieder gebootet. Du Stimmt, kamst ja. wieder ran. Ja. Die nächste Generation war dann eben richtig gemein. Die hat dann real Daten verschlüsselt. Mhm. Und das ging eben so weit, dass also selbst Experten im Wesentlichen nur noch mit den Achseln gezuckt haben und gesagt haben, du hast hoffentlich ein Backup, oder? Ja. Und dann trat äh, häufig das Schweigen ein. Ähm, naja, und ähnliche Entwicklung sehen wir jetzt bei den Smartphone-Trojanern auch. Also da die ersten Versionen, äh, die haben im Wesentlichen nur den Zugang zum Gerät gesperrt. Und mit ein paar Tricks, die wir da in den Artikel mhm. auch genauer beschreiben, äh, kommt man da aber dran vorbei, kann das irgendwie wieder resetten und kommt dann eben auch wieder an, das, an die Daten ran. Ja. Im schlimmsten Fall muss man einen wax reset machen, dann sind die Daten weg. Aber dann hat man, anders als bei einem PC, mhm. also ja auch gute Chancen, dass man eben äh, seine Daten in der Cloud ja. irgendwie gesichert ja, hat. Also stimmt. wenn man seine Bilder automatisch, da hat es mal sein Gutes mit äh, Google, Apple, ja. sonst wem mhm. synchronisiert. Äh, dann kann man da eben sagen, so what.
0: Mhm.
3: Ähm, aber es gibt eben jetzt die Gemeinen, die anfangen im Hintergrund auch tatsächlich Daten zu verschlüsseln. Die ersten waren, haben nur auf so externen SD-Cards dann mhm. also die Daten verschlüsselt. Aber äh, so die ganz neuen Versionen, die sind auch äh, richtig fies. Das heißt, die verschlüsseln komplett alle Anwendungsdaten auf dem Smartphone. Ja. Und da wird es dann richtig, richtig gemein, da noch an, an die Daten ranzukommen. Wenn du und da dann ist nicht dann das gleiche. Hast.
0: Die sagen dann, bezahl das Lösegeld und dann. Genau, und dann da soll man dann also ja.
3: äh, einen Code für irgendwelche Paysafe Cards oder sowas ja. äh, eingeben. Das wird übertragen und äh, angeblich bekommt man dann was. Also, wir haben äh, interessanterweise in diesen Dingern keine Funktion gefunden, die, äh, die das Entschlüsseln wird, wieder äh, machen so, würde. Mh. Das heißt also. Bevor ihr
2: bezahlt habt? Also. <lacht> Testweise? Ja, das sind
3: Betrüger, die dich ja. betrügen. <lacht> Krass. Ja.
2: Ich dachte, ja gut, also bei den anderen war es äh, ja schon hast, so, dass äh, es die Geschichten
3: ja. immer wieder gab. Also ich weiß es nicht. Das waren halt irgendwie äh, endliche Zahl von Versionen. Ich mag nicht ausschließen, ja, dass es auch einen Erpressungstrojaner für Smartphones mhm. mittlerweile gibt, der die diese Sachen wieder entschlüsselt, wenn du, wenn du äh, brav bezahlst. Wenn du also ein braver Bürger bist und dein Lösegeld bezahlst, dann kriegst du auch <lacht> deine Daten wieder. Ähm, aber... Äh, es sieht im Moment, also die Anzeichen deuten nicht darauf hin. Also wir haben jedenfalls keine, keine Entschlüsselungsroutine gefunden. Kann natürlich sein, dass dir
0: dann irgendwie zugeschickt werden soll oder sowas, aber die Infrastruktur dafür fehlt irgendwie. Also ich würde halt sagen, deswegen schon die Überraschung, dass, dass man immer wieder von Fällen gehört hat, wo Leute, also zum Beispiel Krankenhäuser, das entschlüsselt bekommen haben, war ja Teil der Strategie. Weil wenn ich genau. einfach weiß, der Rechner ist kaputt, dann finde ich mich damit... Mit schweren Herzen ab, dass die Daten wechseln. Mhm. Wenn ich diese Hoffnung habe, ich bezahle jetzt meine, meine zwei Bitcoins oder 20 oder so und kriege es wieder, das hat denen ja in die Hände gespielt. Dann haben sicher mehr Leute bezahlt. Und das ja, ja. deswegen ich jetzt, denke mal, dass ja. die
3: auch ein bisschen darauf setzen, dass das also äh, die Leute noch so ein bisschen im Hinterkopf ja, stimmt, haben, ja. dass man da eine Chance hat und äh, deshalb sie damit auf den Smartphones auch abkassieren können. Ja. Aber es gibt aber noch eine weitere Eskalationsstufe, die ich also äh, erwähnen wollte. Ja, wir
0: noch, noch mehr. Ja,
3: ja, es <lacht> kommt noch schlimmer. Nämlich, wie man sich die Dinge einfängt. Also ja, das bis jetzt war es ja so, ähm, dass, also erstmal, es geht im Wesentlichen um Android, nur um Android. Mhm. Also so weit, weit über 90 Prozent aller Smartphone-Malware ist für Android. Mhm. iOS so gut wie gar nicht, wenn das vorhin Fehlanzeige mhm. Ähm, die Exemplare, die wir da gesehen haben, alle auch für Android. Und die wesentliche Art und Weise, wie man sie, sie sich einfängt, ist eigentlich immer, dass der Anwender sie selber installiert. Dass ihm das irgendwie untergejubelt wird. Entweder, dass es irgendwie eine angebliche gecrackte Version eines tollen Spiels ist oder dass einem irgendwie ein Update untergejubelt wird oder eine Systemerweiterung mhm. oder sowas durch cleveres Social Engineering. Also über eine ja. Mail oder ein Pop-up in, in einer Webseite, das die sagt, also hier gibt es ein Sicherheitsupdate für dein Flash-Zertifikate, sonst was. Und wenn du dann sagst, ja, 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 ich will installieren, dann hast du das Ding auch mhm. irgendwann auf dem Rechner. Ja. oder oh, Beziehungsweise nicht auf ja, dem Rechner, sondern auf dem Smartphone. Smartphone. Mhm. Aber, und jetzt kommt die böse und die schlechte Nachricht, mittlerweile gibt es auch also erste Erpressungstrojaner, bei denen muss der Anwender gar nichts mehr tun. Das heißt, äh, im Wesentlichen, du rufst nur einmal die falsche Seite auf und mhm. du weißt nicht mal, dass es die falsche Seite ja, ja. ist. Der Rest passiert im Hintergrund, heimlich, ohne dein Zutun. Oh. Nutzt also eine Sicherheitslücke ja. aus äh, in deiner Software äh, und dein Smartphone ist infiziert.
1: Aber jetzt habe ich eine Frage. Kann das mit jedem Smartphone passieren, letztendlich mit Android? Oder muss nein. mein Gerät geroutet sein? Weil ich habe brav nein, ich die normale Software noch drauf, <lacht> <lacht> ich habe ja, nichts wenn, geändert, immer nein, Updates. Also
3: äh, Es kann nicht mit jedem passieren. Also dieser Exploit, den der ausnutzt, der äh, wurde, glaube ich, mit Android 5.0 äh, Lollipop beseitigt, wenn du also noch ein Smartphone hast, also das eine ältere Android-Version hat, also 4 irgendwas oder sowas.
1: 501.
3: Und das sind leider eine ganze wirklich? Menge. <lacht>
1: ja.
3: dann, bist ja. du, dann bist du verratzt. Hm, okay. äh, da kannst du das auch wirklich nicht vernünftig fixen. Und ja, geroutet sein muss das nicht. Das Routen übernimmt das nimmt der Trojaner das für ist, dich. Der hat nämlich einen entsprechenden, ja. der hat diesen Towelroot-Exploit äh, mit drin, eine Implementierung und versa verschafft sich um. selber die root ja. die er braucht, um äh, auf die entsprechenden
0: Speicherbereiche zuzuschreiben und die auch tatsächlich
3: ja, zu verschlüsseln. das ist, Gibt's das sind dann, viele Leute ähm, in
1: Genau,
0: gibt es sind ja Gibt's da einen Schutz? Also ich höre mal, ich, hör ich kriege immer mal die Frage, ob jetzt äh, Antiviren- oder so für Android-Smartphones oder überhaupt für Smartphones was bringen. Ich habe immer nicht so die 100 Prozent. Also ich würde immer vom Gefühl her sagen, es bringt nichts oder wenig. Es bringt Fall, ein bisschen
3: was, aber also der ähm, Michael Spretzenbach, ja. der das geschrieben hat, der hat also dieses, diese Samples, die er bekommen hat, relativ frühzeitig mal gecheckt und hat äh, erschreckend niedrige Erkennungsraten okay. bei Antivirensoftware okay. gefunden. Das heißt also, da hätte Antivirensoftware wenig Chancen gehabt, da was zu machen. Insbesondere, weil auf einem PC... Es ist ja so, dass die Antivirensoftware im Hintergrund immer noch irgendwie so die Software ein bisschen mhm. überwachen kann. Das heißt also, wenn da ein Erpressungstrojaner aktiv wird und anfängt irgendwie jede Menge Dateien zu verschlüsseln, dann kann die Alarm schlagen und dazwischen hauen. Sowas gibt es auf Android mhm. nicht. Bei Android ist die einzige Funktion von dieser Antiviren-Software im Wesentlichen die, dass sie beim äh, bei der Installation, beziehungsweise genauer gesagt auch noch nach der Installation, checkt, erkenne äh, ich das, was da installiert wurde und ist das möglicherweise böse? Und ja. wenn es das nicht kennt, dann kann sie im Wesentlichen nichts gut. tun und dann hast du verloren. Genau. Ähm, das heißt, äh, die wäre mit ziemlicher Sicherheit da völlig durchgerutscht, wo die noch so ein bisschen helfen sind, dass halt die äh, Antivirenhersteller äh, beim Surfen so schwarze Listen von bösen Webseiten äh, pflegen, wo du dir so Zeug einfangen kannst. Ähm, das hilft so ein bisschen, aber im Zweifelsfall sind die auch immer zu alt und hinken dem hinterher, wo die aktuell sind, wo man sich die aktuell einfangen kann. Das heißt, auf Antivirensoftware würde ich mich lieber nicht verlassen wollen. Also, so bitter das klingt, aber im Wesentlichen Smartphones, die, älter, die, die, die sich nicht auf mindestens hm. Android 5.0 aufrüsten lassen, hm. sollte man ausrangieren.
2: WM. Hm.
0: Krass. Ich hatte noch, noch eine Sache, die zu, dem, äh, zu, dem zu der Cloud, was du vorhin auch gesagt hast, das hatte ich schon bei den, äh, bei den Erpressungstrainern für den PC überlegt. Wenn ich jetzt so, äh, also ich habe Own Cloud, wenn man sowas hat, wo quasi automatisch das Backup, also wenn ich bestimmte Ordner automatisch backupe, mhm. wenn die verschlüsselt werden, kann es doch, also dann kann doch sein, dass die verschlüsselte Datei ersetzt wird, oder? Dann habe ich das, die verschlüsselte Datei auch in der Cloud. Das wäre auf dem Handy bei Fotos theoretisch doch dann genauso möglich. Ja,
3: naja, es kommt drauf, äh es kommt zum einen drauf an, äh, es sind schon unterschiedliche Sachen zwischen Handy und PC. Okay. Aber wenn du ein richtiges Backup hast, das du also in der, in der Cloud machst, dann hast du ja eine Versionierung. Dann kannst du eben Lacht die Version der. von vor einem Monat mhm. wiederherstellen. Äh, und die war hoffentlich noch nicht verschlüsselt. Ja. Äh, ja. Wenn du nur einfach synkst, dann äh, jein, also dadurch, dass sich äh, der Name der Datei ändert,
0: Oh, stimmt, ja.
3: Äh, wird das Original, das du in der Cloud hast, in der Regel nicht überschrieben? Wenn,
0: naja, das ist alles so Aber ein es bisschen drauf, spekuliert. Das zum Beispiel gelöscht werden, weil es verschwunden ist aus, dem, aus meinem. Okay, gut. Ja, also, wir also müssen alle auf den Handys nachgucken, habe ich, schon, <lacht> ich <lacht> schon. Muss mein Handy einstellen. Meins liegt schön den Flugzeugen. Im, im Wesentlichen,
3: wirklich, äh, ist der Tipp auf möglichst aktuelle Versionen von Android, bzw. auch der Software, die man da drauf genau. hat, auch bei Smartphones achten. Weil
0: selbst für den jetzt, wenn der jetzt irgendwie dadurch verhindert wird, dass die Leute jetzt dann doch irgendwann wechseln, der nächste, also die Idee ist jetzt draußen, die, die, die Idee ist auch bei PCs nicht so richtig, also ein richtige, richtiges Gegenmittel, ja, ja, wobei das ist jetzt schon ein bisschen so
3: ein Worst-Case-Szenario. Wenn du überlegst, ungefähr die Hälfte aller Smartphones da draußen äh, sind im Prinzip anfällig und können nicht so richtig was da, hm, dagegen ja, tun. Stimmt, also äh, das ist schon ziemlich bitter.
1: Ja. Da bleibt dann nur noch der Hard-Reset wahrscheinlich, oder? Geht es dann auch nicht mehr?
3: Doch, doch, das, das, das geht, geht ne? im Zweifelsfall äh, schon, aber
0: also zumindest alles, was du nur auf dem ja, Handy genau. hast, äh, das, das ist dann, ist dann unter weg. Umständen erstmal weg. Also ich würde mal sagen, das werden wir noch, wird, werden wir noch mitkriegen, Da wird's schon noch die. Äh, das werden wir auf heise online in der CT mhm. noch irgendwie berichten ich müssen. Ich gehe auch davon aus, dass, dass das also
3: noch nicht vorbei ist damit.
0: Und dann können alle sagen, Sie haben es zuerst bei uns gehört und gelesen
1: und gesehen. Solange das nicht auf Ihren Display ist. ist das <lacht> ja, genau.
0: Also, ja. also äh, überlege ich jetzt auch gerade, was ich mache, wenn ich so einen Bildschirm sehe. Möchte ich mir jetzt nicht vorstellen. Wir machen jetzt andere Bildschirme, die ich sehen möchte. Das ist gerade ein super Übergang. <lacht> <lacht> ähm, Martin, du hast, ähm, zwei Grafikkarten mitgebracht. Ich bin immer wieder überrascht, wie groß die Dinger sind. Äh, ich erinnere mich. Das sind die kleinen. Da, achso, da sind die kleinen.
1: <lacht> Aber richtig
0: reden wollten wir vor allem über die. Du hast Gross. die, die Radion, ne? Das ist die hier.
1: Wir reden über die rote. Die rote. Haben wir denn eine Detailkamera heute? Da hat die Regie leider geschlafen. Ja. ja, also ich kann sie ja mal von ist weit ja entfernen. Man, <lacht> genau, man sieht ja nicht viel in der Kamera, aber genau, sie ist groß genug. Was ist deine Frage?
0: Ja, was ist denn jetzt das Besondere an? dieser? Ich habe mitgekriegt, dass es gerade ganz schön viel Diskussionen um die Grafikkarten gibt. Also um vor allem die auch, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist ja. die, die du daneben gelegt hast. Das ist jetzt so ein neues High-End-Modell, das so die absolute Referenz ist. Und AMD hat gesagt, nehmt doch die.
1: Fast. Also ich fange mal ein bisschen vom Vorschlag ja, an. Fang mal Grafikkarten sind ja immer schnell und werden immer schneller mit jeder Generation. Ja. Ähm, leider hat sich in den letzten Jahren auch der Trend eingestellt, dass Grafikkarten immer teurer werden, besonders die für Spieler. Mhm. Weil Grafikkarten werden tendenziell ein bisschen weniger verkauft ne, und die Hersteller wollen natürlich ihr Geld irgendwo herkriegen. Mhm. Ähm, tatsächlich verkaufen sich immer noch diese teuren Grafikkarten ziemlich gut. Ähm, das Problem ist, dass sich der Markt etwas verschoben hat. Nvidia... Verkauft 80% der Spieler Grafikkarten und okay, AMD ja. ungefähr 20%. Da Nvidia eine ziemlich marktbeherrschende Stellung hat, mhm. haben sie auch über die Jahre so ein bisschen geguckt, wie weit können wir die Preise denn treiben. Ähm, und sind jetzt bei der neuen Generation, bei der Nvidia-Grafikkartengeneration, mhm. so weit, dass das Top-Modell fast 800 Euro kostet. Was sich natürlich kein normaler Spieler einfach mal so leistet. Ja. Ähm, bis jetzt war es auch so, dass AMD und Nvidia immer versucht haben, die jeweils schnellste Karte herauszubringen. Mhm. Ne? Leuchtturm-Effekt und so. Das ist jetzt anders. AMD schwimmt ja nicht mehr im Geld mhm. und hat gesagt, okay, mh, wir kommen vielleicht gegen diese starke Nvidia-Karte nicht mehr an. Wir haben die Fertigung umgestellt und mal gucken und mal schauen. Ähm, wir, wir bringen jetzt eine Grafikkarte für 200 Dollar auf den Markt, die auch stark genug sein soll, um in Full HD zu spielen, um mhm. sogar in WQHD, also mit 25,60 mal 14 Pixeln zu spielen. Und VR soll auch noch laufen.
0: VR auch, okay. So, ja.
1: VR war, bis AMD diese Grafikkarte herausgebracht hat, äh, Grafikkarten vorbehalten, die mindestens 350 Euro gekostet mhm. haben. Da hat man natürlich vorher erstmal gedacht, oh wow, jetzt passiert doch mal wieder was Spannendes mhm. im Markt. Das Ganze wird jetzt auch bezahlbar. Was mhm. Kino immer so sagt, oh, VR große Hürde ist der Preis, das wäre dann gedrückt. Ja, dann hat AMD diese Grafikkarte vorgestellt. Wir haben uns die angeschaut. Tatsächlich ist die Leistung ganz in Ordnung. Sie ist also schneller als eine GeForce GTX 970, die kurz vorher über 300 Euro gekostet hat. Ähm, das war ganz okay. Mhm. Sie stellt auch aktuelle Spiele flüssig dar. Alles super. Dann haben wir die Leistungsaufnahme gemessen. Dazu muss man sagen, eine Grafikkarte kann über verschiedene, ich sag mal, Stränge ihren Strom beziehen. Ja. Ne? Einmal außen Mainboard, und äh, wenn das nicht reicht, also aus dem PCIE-Steckplatz, aus den äh, aus Zusatzsteckern, die direkt zum Netzteil führen. Hm. Das brauche ich jetzt, glaube ich, nicht zeigen. <lacht> <lacht> also jedenfalls hat diese Grafikkarte einen einzigen Stecker an der Seite ja. mit sechs Pins. Und darüber dürfen 75, hier ist er, und darüber dürfen 75 Watt hm. äh, aufgenommen werden. Über den Mainboard-Steckplatz nochmal 75 Watt, also maximal. 150 Watt. Toll. Das Problem ist allerdings, dass sie mehr zieht. Also sie ähm, insgesamt, wenn man jetzt ein Spiel anmacht, dann braucht sie so 100, ja, zwischen 160 und knapp 170 Watt. Also ist 20 Watt über der Thermal Design Power. Da könnte man jetzt sagen, das ist schon mal nicht so schön, weil normalerweise sollte man Spezifikationen einhalten aus verschiedensten Gründen. Ja. Ähm, das Problem ist allerdings, dass sie ausgerechnet über den Mainboard-Steckplatz 88 Watt zieht. Also, wir haben 88 Watt gemessen, andere Reviewer also, haben ein bisschen weniger, manche ein bisschen mh. mehr. Und darüber dürfen halt nur 75 laufen. Und das ja. ist halt schon mehr als sogar der 10%ige Toleranzbereich. Das kann also dazu führen, dass äh, Instabilitäten auftreten. Es wird jetzt nicht ein Mainboard abbrennen, aber es kann durchaus sein, wenn man so ein billig Mainboard hat, ähm, dass es vielleicht mal Absturz oder Last oder. Wir hatten ein Mainboard, da ist die, das ist gar nicht erst hochgefahren. Ob das jetzt daran lag, wissen wir nicht hundertprozentig, aber es kann, können Probleme auftreten. Also die
0: Konsequenzen tauchen dann auf dem Mainboard auf und nicht jetzt per se auf der Grafikkarte, weil sie das zum Beispiel, also die kriegt das erst Ist mal. dem
1: Nutzer völlig wurscht, weil wenn es ja, okay. instabil ist, dann ja, ist es instabil. Ja. Ne? Das ähm, und ja. das Schwere ist, normale Menschen können das ja quasi gar nicht ausschließen. Die ja. stecken die Grafikkarte rein, denken, die verbraucht weniger als die vorher. Mhm. Kann doch gar nicht sein. Ja. Dafür wurde AMD in, äh, von seiner Community ziemlich kritisiert, hm. auch von äh, Testern, auch von uns. Und Amdi hat gesagt, ja, wir sind uns des Problems bewusst. Ein neuer Treiber soll es richten. Hm. Jetzt haben wir natürlich erstmal skeptisch geguckt und gedacht, neuer Treiber bei einer Hardwareverschaltung und so weiter, wie, wie soll das eigentlich wie soll das eigentlich gehen? Aber lassen wir es immer machen. Jetzt, heute, also Donnerstag, <lacht> wir zeichnen ja Donnerstag auf, das vor muss gestern. man sagen. <lacht> Nee, das ist wichtig zu sagen. Ja. Ähm, wir haben gerade mal erste Messungen durchgeführt. Ja. Äh, Mit dem neuen Viertelstunde vor der Aufzeichnung, genau. Ähm, und da zeigt sich in der Tat, also über, die, über den pcie steckplatz geht weniger, also nimmt sie hm. weniger Energie auf. Da haben wir jetzt so, jetzt muss ich nochmal im Zettel gucken, weil es ist ganz frisch. Da haben wir jetzt 78 Watt gemessen, also immer noch ein bisschen mehr Was als. wir in diesem Toleranzbereich Aber das ist nicht mal. wild. Ja. Dafür holt sie sich die 10 Watt halt <lacht> über den 6-Poligen wieder raus. Haben <lacht> da die das vorher gesagt? Nee, da, <lacht> darüber fließen dann halt 91 Watt okay. statt 75. Ja. Gut, belastet nur das Netzteil, nicht das ganze Mainboard. Mhm. Ist natürlich auch nicht schön. Ja, ähm, ja. und äh, mal schauen, wie das weitergeht. Wir hatten im Vorfeld auch mal die, das Standardgremium ge gefragt, pci SIC, was sie dazu sagen. Weil AMD hat so suggeriert, ja, das ist alles PCIe-kompatibel und das ist alles ja. toll. Und die PCI-SIG ähm, hat, sich, hat sich geäußert, hat gesagt, also zu Produkten einzelner Hersteller äußern wir uns jetzt mal, ich sag mal jetzt in Klammern, lieber nicht. Mhm. <lacht> ähm, und sie bieten tatsächlich an, dass Produkte... Kon also, kon einem Konformitätstest unterzogen werden, um zu schauen, ob sie tatsächlich die Spezifikation einhalten. Das ist nicht so einfach. Wenn man, wenn ein Produkt diesen Konformitätstest besteht, landet das Produkt auf so einer Integrators List und wird einfach aufgeführt auf der Webseite von der PCI SIG. Ja. Geguckt, Karte ist nicht drauf. Also, das Achso, heißt, also sie ist haben, diese. Okay, Sie haben
0: gesagt, Sie äh, äußern sich nicht, aber im Prinzip haben Sie gesagt.
1: Ja naja, gut, also die hat halt diese Konformitätstests also nicht Test durchlaufen haben sie gemacht? Die sind allerdings. Nee, nee, also Achso. diese Konformitätstest hat Abend die, äh, die Karte nicht durchlaufen lassen. Ach so. Aber es ist auch keine Pflicht. Hm, okay. Man findet da oft nicht jedes Produkt. Ähm. Ja, das war jetzt in Kürze dieser dieser, dieser diese, diese Aufregung um die Leistungsaufnahme. Yes. Das war natürlich nicht so schön, weil die Community gedacht hat, hm, die hat jetzt einen komplett neuen Fertigungsprozess. Das habe ich vorhin vergessen zu erwähnen. Also die Strukturen sind nicht mehr 28 Nanometer groß, sondern nur noch 14. Und da hat sich jetzt natürlich jeder erhofft, meine Güte, die sagt zwar, das Ding braucht maximal 150 Watt, aber ach, beim Spielen sind es bestimmt nur 110 oder so. Also man hat sich da große mhm. Hoffnungen gemacht und es hat leider genau das Gegenteil ja. eingetreten.
0: Und äh, jetzt, also rein zur Grafikleistung, kann man darüber dann noch, also wie hoch ist denn die Gefahr, also könnte ich da, muss ich darüber jetzt noch diskutieren, wie gut die Grafikleistung ist, oder würde ich ein zu hohes Risiko eingehen, wenn ich die jetzt?
1: Naja, man muss fairerweise sagen, in der Konfiguration, also durch den Treiber, was durch der Treiber jetzt Treiber, ja. gemacht hat, ist es eigentlich, ich will jetzt nicht sagen, es ist toll, Gottes Willen, ja. aber die Chance ist geringer, dass Probleme auftreten, weil. Das Netzteil ist halt nicht so anfällig wie das Mainboard, wo alles ja. tatsächlich dranhängt. Kann man aber jetzt wirklich nicht verallgemeinern. Ähm, die Karte selbst kostet halt äh, ja, um die 250 Euro, also ne, 200 mhm. Dollar plus Steuer und so weiter, ja. Eurozone. Ähm, dafür bringt sie an sich eine ganz gute Leistung. Also man kann damit durchaus flüssig spielen. Das, was AMD suggeriert hat und versprochen hat, äh, ist tatsächlich eingetreten.
0: Und auch vr so, auch vorher also tatsächlich, schon,
1: okay. ja. Wobei VR ist natürlich, So also Kino würde mir jetzt an die Gurke springen, ich meine keiner oder 0,X Prozent der Leute haben eine VR-Brille da draußen. Das muss man einfach mal dazu sagen. Das heißt VR wird natürlich von den Grafikkartenherstellern auch als Marketinginstrument benutzt. Du brauchst einen fetten Rechner, du brauchst eine fette Grafikkarte mhm. oder zumindest eine 250 Euro Grafikkarte, ja. das ist für viele Leute auch noch sehr viel Geld. Ähm, und du brauchst ja auch Anwendungssoftware für VR. Mhm. Und das, was wir zurzeit im VR-Bereich sehen, das ist, hat eher aus meiner Sicht Demo-Charakter. Das ist jetzt nicht so total fancy. Ja klar, aber man kauft ja die Karte auch nicht nur für die Sachen, die ich heute habe, sondern... Danke für diese Überleitung. Zumindest. Und dafür erfüllt die Karte halt eben nur die Mindestvoraussetzungen. Ah, okay. mhm. Das heißt, ich würde meine Hand nicht ins Feuer legen, dass, falls VR tatsächlich wirklich ins Rollen kommt, mhm dass die Karte noch in einem Jahr oder anderthalb Jahren ausreicht, um die Anwendungen, die dann rausgekommen sind, darzustellen. Mhm. Wobei VR natürlich auch einer Evolution dann unterworfen ist. Ne? Also wir bleiben ja jetzt nicht bei den ersten VR-Brillen stehen. Ja. Die Displays werden höher aufgelöst, also das ist sehr sicher. Ja, klar. Und hoch. auf einmal sind es viel mehr Pixel. Klar. Dann liegt die Mindestvoraussetzung natürlich schon wieder höher. Also für die jetzigen reicht es, für die aktuelle Software reicht es. Wahrscheinlich auch noch in diesem Jahr wird es wahrscheinlich auch noch reichen. Aber, wer aber weiß. dann
0: ist es wahrscheinlich wirklich ein bisschen... Komisch, weil wer sich jetzt eine VR-Brille für wie viel kosten, die 800 bis 1300 kauft, der kann ja dann auch das Geld für die Große daneben ausgeben.
1: Ja, naja gut, die Große daneben ist ja gar nicht die Große daneben. So. Die Große daneben ist, ist die kleine äh, Nvidia, die Nvidia jetzt rausgebracht hat heute, sozusagen enthüllt hat vor, ja gut, wissen weil, weil, die Leute ja nicht, also am Donnerstag um 15 Uhr ähm, und die ist halt das direkte Konkurrenzmodell zu dieser AMD-Karte. Und da sagt Nvidia, wir haben eine Leistung, die liegt höher als die AMD-Leistung und wir brauchen dafür nur 120 Watt. Wird sich aber zeigen müssen, ähm, wir haben noch keinen Treiber von Nvidia für die Karte gekriegt.
2: Also, okay
3: gibt übrigens noch einen ganz anderen Absatzmarkt für, für solche Karten. Krypto. Ich kenne die, kenn die im Wesentlichen aus, dem Bereich, aus der Cracker-Szene, Passwort-Cracker. <lacht> äh, also wer in der Cracker-Szene was auf sich hält, hat mindestens einen Rechner, in dem vier von den Dingern stecken. Echt? Und wenn mir das mal überlege, 150 Watt mal vier, das sind 600 Watt, die das, die, die Dinger dann ziehen. Also
1: das stimmt. Ja, ja, das stimmt. Und
3: also äh, ich ich könnte mir vorstellen, dass das mittlerweile also so von den Stückzahlen durchaus auch eine, eine Rolle spielt. Jedenfalls, wenn ich mir so anschaue, wie gut diese, diese äh, Programmierschnittstellen äh, gepflegt werden mittlerweile, über die man eben äh, Threads parallelisieren, auslagern kann, die also auf der GPU Open rechnen. So? OpenCL und so weiter. Dann scheinen ja auch die Hersteller da das als Markt äh, erkannt zu haben, wo man also zumindest den Absatz fördern kann. Ich meine, man muss sich vorstellen, die kaufen eben dann nicht nur einen, sondern yeah, gleich klar, vier natürlich. davon oder acht und <lacht> also äh,
1: Absolut, das ist, da das, ist tatsächlich, das, was das ist tatsächlich auch ein Markt. Ähm, damals, vor ein paar Jahren, als der Bitcoin-Hype so groß war, genau. da haben mir ja auch viele äh, Grafikkartenhersteller gesagt, also wirklich Grafikkartenhersteller, nicht Chiphersteller. Äh, wir verkaufen richtig viele von den High-End-Dingern mhm. eben für diese für das Bitcoin-Mining. Mhm. Ja. Ähm, das war für die auch ein wichtiger Markt. Und es gibt natürlich noch den richtigen Profi-Markt, also Leute, die, die 3D-Objekte erstellen, mhm. äh, Filmeffekte visualisieren und so weiter und so fort. Ähm, da gibt es wiederum Karten, die explizit für diesen Markt zugeschnitten sind, mhm. Quadro Fireball und so weiter. Aber es passiert immer, es passiert Folgendes, also die normalen Konsumerkarten haben ja fast alle Funktionen, die diese teuren Quadro und firepro karten auch bieten. Die haben halt nur nicht diesen zertifizierten Treiber. Mhm. Aber es gibt viele, die diesen zertifizierten Treiber eben gar nicht brauchen. Mhm. Die sagen sich, okay, ich kaufe mir eine Karte für 300 Euro aus dem Konsumerbereich, die bringt genauso viel Leistung in meiner Anwendung wie eine 4.000 Euro teure mhm. quadro grafikkarte Also da gibt es viele, viele Absatzmärkte. Der Spielermarkt ist tatsächlich noch der größte äh, aber der letztendlich Gewinn kommt aus vielen, vielen verschiedenen Ecken rein. Eben.
0: Aber bei all den anderen Sachen, die jetzt aufgezählt also diese Leistungsaufnahme ist ja auf jeden Fall was, worauf alle der Anwender gucken. Also wenn ich jetzt vier habe, dann machen die <lacht> 10 Prozent, 20 Prozent eine Menge aus. Das Problem bei der Leistung... Und Leistungs wenn Sie sagen, wir haben einen neuen Treiber und die einzige Lösung, die Sie gefunden haben, ist, wir ziehen den Strom jetzt woanders raus...
1: Ja gut, da gibt es natürlich noch ein kleines Schmanker. Sie haben natürlich in diesem neuen Treiber auch einen sogenannten, also das macht der Treiber einfach so, was ja. ich erzählt habe, mit den 10 Watt hin- und her Schichten. Ja. Und sie haben gesagt, ja, wir sind ganz toll, wir machen, bauen noch einen Compatibility-Modus ein, also einen Kompatibilitätsmodus Muss man in den Radioeinstellungen erstmal finden. Wenn man ihn gefunden hat und aktiviert ihn, dann ist die Karte kompatibler, ist auch 2-3% langsamer. Es gibt nur ein Problem. Wenn der normale Nutzer diese Karte kauft und die Karte reinsteckt und mit der Karte spielt, also es gibt einen Fall im AMD-Forum, da hat ein Nutzer gesagt, ich habe jetzt die Karte gekauft und ich habe sieben Stunden The Witcher 3 gespielt. Auf einmal ging mein Bildschirm schwarz, mein Rechner ist nicht mehr hochgefahren. Keine Ahnung, ob das jetzt daran lag. Möchte ich nicht sagen, aber <lacht> es sah sehr danach aus. Du kannst ja danach diesen Kompatibilitätsmodus ein mehr einschalten. Also er, dieser Schalter bringt dir eigentlich nicht viel, wenn er nicht zumindest standardmäßig gesetzt ja. ist. Ne? Naja, aber so ist es. Es wird nicht langweilig. Das erinnert, das erinnert
3: mich so ein bisschen an diese alten PCs früher, die 286er, wo man so einen Turbo-Schalter hatte. Ja, ja, ja. Da
1: kann ich auch noch dran den hat man eingeschaltet. Ach, 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 ach. Jetzt muss man den End-Turbo-Schalter. Ja, ich glaube,
3: der war zum Teil dann auch später standardmäßig standard schon ah, standard okay, eingeschaltet, weil sie auch irgendwann auf den Trichter kamen.
0: Dass <lacht> weiß, cooler ist Okay, also... Äh, Krass. das heißt, die, die Sachen, die ihr hier äh, getestet habt, die im Heft stehen, die stimmen wir trotzdem noch alle. Es geht jetzt nur um den Da Strom. steht sogar
1: das drin, was ich gerade erzählt habe. Na, das ist halt es <lacht> <lacht> ähm,
0: Das heißt, also super, alles, was wir hier erzählt haben, steht im Heft. Das ist doch mal ein Versprechen, das wir gerne gehen. Ähm, genau, dann äh, sage ich noch, ähm, schickt uns äh, Vorschläge und Fragen, was ihr habt zu der Sache hier. Die E-Mail-Adresse blendet die Technik ein manchmal habe ich das vergessen, ist ablinkde kann ich auch sagen. Und ansonsten kommentiert auf YouTube und heise online und dann wünschen wir euch ein schönes Wochenende und eine schöne Woche und bis zur nächsten Sendung.
2: Ja, tschüss. Ciao.